0: Noticiário Geral.
1: Um acidente envolvendo um caminhão Scania causou a interdição da BR 277 em Guarapóva na noite de ontem.
0: Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o semirreboque ele ficou parcialmente tombado e apoiado apenas por um lado dos eixos. Por isso houve necessidade de interditar a rodovia. A PRF, ela chegou a solicitar que os motoristas não deslocassem, né, a sentido a Serra da Esperança no começo da madrugada de hoje.
1: Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem
0: DR foram até o local com guinchos pesados para remover o caminhão. O trânsito ele foi liberado por volta da 1 e 30 da madrugada de hoje com a remoção do caminhão do local.
1: Já na BR 277 em Balsanova, na região metropolitana de Curitiba, a rodovia ficou Interditada toda a tarde de ontem para o trânsito sentido capital após um caminhão-tanque carregado com combustível pegar
0: fogo. O acidente aconteceu no início da tarde de ontem. O bloqueio aconteceu no quilômetro 135, de acordo com a PRF. A pista ficou totalmente interditada até às 14 horas, quando foi liberada a faixa no sentido Curitiba-Ponta Grossa. No fim da tarde, a pista foi totalmente liberada. O corpo de bombeiros foi acionado para atender o acidente.
1: Em Irati, um cavalo foi encontrado solto na rua Camacuã na
0: manhã de ontem. A guarda municipal foi acionada e entrou em contato com um funcionário da Secretaria de Bem-Estar Animal, que compareceu no local e realizou a captura do animal.
1: Em outra situação atendida pela guarda municipal, os agentes apoiaram o Departamento Penitenciário
0: de PEN na condução de um detento até o pronto atendimento municipal. Ele recebeu atendimento médico e foi reconduzido para a delegacia. Noticiário Local. Irati vai
1: receber nesta quinta-feira o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior.
0: Ele estará presente na inauguração do empreendimento imobiliário residencial Professor Lico, com 174 casas.
1: O governador também vai assinar a ordem de serviço para início das obras do Ambulatório Médico Especializado, o AMI.
0: Por meio do governo estadual e da Companhia de Habitação do Paraná, Coapar, foi disponibilizado um subsídio de 15 mil reais para 139 famílias. Com renda de até três salários mínimos, valor total de dois milhões e oitenta e cinco mil reais, facilitando a obtenção de crédito junto à Caixa Econômica Federal.
1: Ainda foram realizados convênios com a Copel e Sanepar para instalações de redes de energia elétrica, água e esgoto, no valor total de R$ milhão, mil, reais e centavos.
0: Já a Prefeitura pavimentou o acesso pela Costa, pela Rua Costa Rica, no investimento de R$ 361.547,56. reais e centavos.
1: Para atendimento de todos os municípios que integram a Quarta Regional de Saúde, será dada a ordem de serviço para o início das obras do Ambulatório Médico de especialidades, que receberá o nome de João Antônio de Almeida em homenagem ao dentista que faleceu neste ano e se dedicou à saúde
0: pública de Irati. O investimento do governo estadual na obra passa de 14 milhões de reais.
1: O ambulatório prestará atendimento multiprofissional e regionalizado em parceria com os municípios para a realização de consultas e exames especializados. De média complexidade.
0: A obra em Irati faz parte da, moda, da modalidade AME Tipo 2, que contempla cerca de 2.500 metros quadrados, com 22 consultórios e sete salas de exames. A capacidade de atendimento é de até 12 mil consultas por mês. A construção será feita em um terreno do município, no loteamento Lagoa Dourada.
1: As informações são da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Irati. Esporte: A final do campeonato Masters de de futebol de Irati será realizada no sábado.
0: Alvoradão Visa e Guarani se enfrentam no estádio Firavantes Lavieiro, Campo do Olímpico, às 14h45.
1: Quem vencer o duelo será
0: campeão. Em caso de empate, a disputa vai para os pênaltis. O Alvoradão Visa está invicto na competição. O time foi o primeiro colocado na fase de classificação com 14 pontos e 14 gols de salto.
1: Na semifinal, Alvoradão Visa goleou o Cruzeiro do Sul por
0: 5 a 2. Já o Guarani ficou em terceiro lugar na primeira fase com 10 pontos e cinco gols de saldo.
1: Para chegar na final, o Guarani superou a nata pelo placar de 2 a 1 um na semifinal.
0: No dia 22 de abril, o Alvoradão Visa e Guarani se enfrentaram pela primeira fase do Campeonato Master de Irati, no estádio Firavantes Slavieiro, mesmo local da final. O jogo válido pela terceira rodada terminou com a vitória do Alvoradão Visa por 2 a 1 um. Também no sábado acontecerá mais um confronto das quartas e final do Campeonato Veteranos de Irati.
1: O Cruzeiro do Sul enfrenta o CRB, Jogo que acontece no Estádio
0: Municipal Abrão na Gibinegem, Iratias, às 13 horas e 45 minutos. O vencedor da partida segue na disputa. Quem perder será eliminado. No sábado, no sábado passado foram disputados os dois primeiros duelos da quarta, das quartas de final no Estádio Municipal Abrão na Gibinegem. O Monjolo perdeu para o Pino de Baixo por 3 a 1 Já o Anata goleou o Vila Nova pelo placar de 5 a 1 com os resultados, Pinha de Baixo e Anato se classificaram para a semifinal. A última vaga na primeira fase será definida no duelo entre Atlético da Serra Lagoa e Passatempo, que deve se enfrentar no dia 1 ou 2 de julho, que é um sábado ou domingo. Esporte.
1: Jogos em Rio Azul, hoje pelo Campeonato Intercomunidades de Futsal Série Ouro, a primeira divisão, no Ginásio Albinão, às 19h45, time do, da Água Quente dos Rosas,
0: enfrentará o Taquari às 21 horas Marumbi dos Elias a joga contra o fascinal de São Pedro
1: cooperativa e futsal quarta rodada ontem no ginásio Agostinho zarpelão Júnior batatão o jogo entre Americano e América terminou empatado em 4 a 4.
0: E aí nos pênaltis, o América venceu por 5 a 4. O Grêmio da Pedreira perdeu para o Canarski Amigos por 8 a 2. Pelo Campeonato Iratiense de Bocha, ontem, lá na cancha de Bocha Plástico Godoy, pelo feminino, a Lídia perdeu por 12 a 7 para a Renata. A Cleonice ganhou da Patrícia por 12 a 0. No masculino, o Cristiano Fiore venceu por 12 a 1 o pagamento, né? Esse é o apelido dele aqui, né? O pagamento.
1: Já o Aldo ganhou do quinzena por 12 a 9. Que
0: tal, né, Esses apelidos, né? O pagamento e... e o quinzena.
1: E se não me engano, o Tadeu pode confirmar melhor, mas eles são todos da mesma família e os apelidos são todos assim: quinzena, pagamento.
0: <risos> <risos> o, o Vale, ele, deve ser um outro, deve ser o Vale, né? O, o um apelido do outro, né? Campeonato brasileiro da primeira divisão, décima primeira rodada ontem. O São Paulo venceu o Atlético Paranaense por 2 a 1 um. O Cruzeiro perdeu para o Fortaleza por 1 um a 0 Santos perdeu para o Corinthians por 2 a 0.
1: O detalhe é que esse jogo foi encerrado aos 41 do segundo tempo. A torcida do Santos começou a jogar bombas no campo e uma maior, uma confusão grande e o árbitro terminou o jogo com faltando ainda um, alguns minutos do tempo regulamentar e os acréscimos.
0: O Fluminense e Atlético Mineiro ficaram no empate em 1 a 1.
1: O Bahia ganhou do Palmeiras por 1 a 0. O Palmeiras era o único invicto no campeonato, então agora todos os
0: times perderam pelo menos um jogo. Hoje, 19 horas, tem Grêmio e América Mineiro. Às 20 horas são três jogos. Um deles acontece em Curitiba, o Curitiba recebe o Internacional. E esse jogo, a Super joa vai retransmitir o sinal da Rádio Banda B logo após a voz do Brasil.
1: O Palmeiras não tinha perdido e o único que não ganhou no campeonato é o Curitiba. Eu acho que hoje é o dia para o Curitiba ganhar, hein? vamos é, torcer né? que o
0: Curitiba ganha hoje. <risos> Os ares estão para isso, né? Cuiabá e Botafogo jogam também às 20 horas. E o Vasco enfrenta o Goiás. Já às 21h30 tem Bragantino e Flamengo.
1: Campeonato Brasileiro da 2 Divisão, 13ª rodada
0: ontem, CRB e Ituano empatarem 2x2. E hoje às 21h30 tem Esporte e Juventude os avisos paroquiais.
1: A paróquia ucraniana Imaculado Coração de Maria informa que amanhã, sexta-feira, a celebração da Divina Liturgia será às 6 e vinte e cinco da
0: manhã. A paróquia São João Batista avisa que hoje, primeiro dia do trido para a festa em louvor ao padroeiro São João Batista. A missa será às 19 horas.
1: Na paróquia São Miguel, hoje tem missa na matriz em louvor a São José ao meio-dia.
0: Paróquia Nossa Senhora da Luz avisa que hoje tem missa na matriz às 19 horas. E
1: missa na capela da comunidade São Lorenzo
0: às 20 horas. Paróquia Perpétuo Socorro avisa que hoje 16 horas tem o terço dos homens.
1: 17 horas a adoração ao Santíssimo
0: com bênção às 18 horas. E às 19 horas tem missa no bairro Pedreira. Nesse momento vamos a Curitiba conversar com a Miriam Rocha, direto da Agência Estadual de Notícias. O destaque de hoje, com a chegada do inverno a CESA alerta sobre os cuidados para a proteção da saúde. Conta pra gente Miriam.
2: Juarez, é, nós já estamos oficialmente no inverno, né? Agora sim é oficial, já estamos no inverno. E gente, nesse período de inverno, existe aí uma grande preocupação com a disseminação de vírus, que são os causadores de doenças como resfriado, como gripe, otite, até mesmo a covid 19 né? Torna-se mais frequente, o que reforça o alerta, sobretudo, para aqueles grupos que possuem baixa imunidade, como é o caso dos idosos, crianças e gestantes. E o secretário da saúde, Paulo, é, Beto Preto, ele destaca né, a importância da população buscar os postos de vacinação para colocar a vacinação em dia, para tomar a vacina abivalente né, que está aí para a Covid-19, quem não tomou ainda tem que tomar. É, a, a vacina contra a influenza, que é importante porque a gripe também mata, porque é, 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 a síndrome ag, é, é, aguda grave, essas síndromes, elas... elas... É, síndrome respiratória, elas é, é, pode ser é, consequência de uma gripe também, né? A gripe pode levar a isso também. Então, é importante o pessoal que não tomou vacina, tomar vacina. Olha, gente, neste ano, o Paraná já registrou 13.712 casos de síndrome respiratória aguda grave, sendo que 575 deles por gripe. Tá? E 1.883 por Covid-19. E também foram confirmadas 809 mortes por complicações advindas desta síndrome, né? que é a síndrome respiratória aguda grave. Que ela pode vir de uma gripe, pode vir de um resfriado, pode vir da Covid. Né? Isso é, é o agravamento da doença. Bom, então é, vamos lembrar que tem a vacina bivalente para tomar, tem a vacina contra influenza para tomar e, claro, tem também a adoção de hábitos mais saudáveis, né? Que vai ajudar também a você manter a sua saúde intacta para fortalecer aí as defesas do corpo. E uma das coisas importantes é o exercício físico, hidratação, alimentação adequada e, claro, o uso de roupas apropriadas para esse período do ano, né? Para o inverno, além de manter, gente, os ambientes arejados. Eu sei que abrir janela no fio não é legal, né? Mas, infelizmente, a gente tem que fazer isso, porque para arejar a casa tem que abrir janelas e portas, mesmo que seja por um período curto do dia, né? Mas isso tem que acontecer todos os dias para manter a casa arejada, para que você fique saudável, né? E uma das maiores lições que a pandemia nos deu também foi a questão da higienização das mãos, né? Que segundo a Organização Mundial da Saúde, você lavar a mão corretamente pode reduzir em até 40% os riscos de você ter uma conjuntivite, ter uma gripe, ter dor de garganta ou ter até uma covid. E uma outra dica importante é o consumo da vitamina D, principalmente o pessoal do grupo de risco, né? Que são os idosos, crianças e gestantes, porque a vitamina D é recomendada, porque no inverno, né, os dias são mais curtos e com isso nós ficamos muito menos tempo expostos ao sol e o contato com o sol é bem menor, tende a diminuir bastante, então é importante também a reposição da vitamina D. Bom, gente, era esta informação que eu tinha para hoje, uma dica, né, muito mais dica do que informação, é, do que notícia, né, mas é importante que as pessoas Sejam lembradas desses pequenos cuidados que podem aí salvar vidas, né? Bom, era essa informação para hoje. Um grande abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser.
1: Noticiário Local. Cerca de 600 pessoas participaram do bingo realizado pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Iratia Pai, no CT Vilares
0: no dia 4 de junho. O evento arrecadou aproximadamente 22 mil reais, recurso que auxiliará nas reformas de adaptação da PAI Rural. Os números
1: foram apresentados pelos representantes da APAI durante a entrevista na terça-feira na Rádio Na
0: A diretora da escola, Eliane Pires Filipac, destacou a participação da população no evento.
3: O nosso bingo foi um sucesso, tivemos uma participação em massa da comunidade iratiense, que nunca mede esforços, né, para contribuírem com a nossa escola, desde a parte da doação de brindes, prendas, alguns com valor monetário. Então foi assim um, um grande engajamento da comunidade mesmo. Tivemos aí uma participação de mais ou menos umas 600 pessoas que tiveram no bingo. Então com certeza foi um sucesso.
0: Ao todo foram 26 mil reais arrecadados com o evento. Descontando as despesas o lucro foi de 22 mil, segundo o diretor social Fernando Amaral. As
1: entradas
4: que nós tivemos foram cerca de 26 mil reais. Com as despesas que a gente teve para execução do bingo, nós tivemos um lucro líquido de aproximadamente 22 mil reais. O
0: evento contou com a realização de uma pastelada.
4: Foram colocados à venda
1: 2.500 pastéis feitos com 100 kg de carne moída durante 8 horas de trabalho
0: voluntário. A pastelada contou com a ajuda das voluntárias da Paróquia Perpétuo Socorro, que disponibilizou espaço para a confecção de pastéis e outros alimentos, como bolo e quentão. A presidente da APA, Eva Portela, fala sobre o trabalho realizado. Eu
3: agradeço a todas, a minhas amigas, a minhas, a minhas companheiras, né? e agradeço também, né, ao o pessoal do Aperveço Socorro que nos que nos ajudou, né, nos cedeu o local para a gente poder fazer as massas, porque lá no CTG não, tem, não tinha como fazer. Então, eu fiquei muito feliz e aí gostaria nesse momento de agradecer o pessoal que me ajudou nas massas, mas também agradecer a equipe diretiva da, da APAI, a todos os funcionários que ajudaram que foram os mu muitos que ajudaram aos pais e alunos, alguns deles estiveram presentes, tanto no Bingo como ajudando, porque é uma associação de pais e amigos dos excepcionais. Então, acho que fizemos jus dessa vez de estarmos todos reunidos trabalhando em prol de uma
0: causa própria. Fernando diz que o Bingo ainda contou com o auxílio de empresas que
4: disponibilizaram disponibilizar um brindes. Nós tivemos o apoio de muitas empresas da cidade de Irati, um volume muito grande de brindes, né? inclusive quem foi lá e ganhou, saiu muito satisfeito porque cada rodada a pessoa ganhava várias, vários prêmios, então era os mais variados possíveis e a comunidade aí, eu, e os nossos empresários ajudaram bastante nisso. O evento beneficente ocorreu após a APAI realizar uma
0: mudança da sede da escola para a PAI Rural, no interior de Irati.
1: A mudança foi resultado de uma recomendação da Secretaria de Estado da Educação, que pediu para que juntasse a turma que frequentava a escola na área urbana e a que frequentava a instituição na área rural.
0: Agora, com a mudança, a PAI Rural passou de 80 alunos para 160. Com o aumento de alunos a pai teve que fazer adaptações na infraestrutura local. A diretora da escola explica que uma das principais mudanças foi com a educação infantil.
3: A educação infantil, nossa, é uma das nossas dos nossos programas e que exigiu assim um investimento Bastante grande. Então o que nós temos assim é a nível de investimento ali na Pai de imediato são as telas de segurança entre o parque e o estacionamento e por onde circula os meios de transporte. Então ali é imediato já essas telas de segurança.
0: Fernando afirma que outra mudança foi a instalação da internet que gerou uma dívida de 8 mil reais.
4: Lá naquele local nós não tínhamos assim uma, uma rede informática como nós tínhamos aqui na, na parte urbana né? Então tem que ser toda refeita né? Integrando inclusive a parte de secretaria, as salas de aula né? Que os professores usam bastante então todo esse investimento já nós já tínhamos feito né? Inclusive estávamos aí com uma pendência e por sorte agora nós vamos poder quitar todos os nossos
0: Eliane revela que há ainda outras reformas que precisam ser adaptadas, como o melhoramento das calçadas da APAI.
3: Nós trabalhamos com a deficiência intelectual, porém, muitos alunos têm comorbidades associadas, né? Então, a nossa questão ali da acessibilidade é muito séria. E nós tínhamos PAVE. Quer dizer, nós temos peive, mas o peive ele é um pouquinho irregular, ele, né? E com o tempo trabalha, então uma assim das nossas priori prioridades é a regularização das calçadas ali da APAE Rural.
0: Essa regularização deve se estender até a parte da educação infantil, que também deve sofrer mudanças, segundo a diretora da escola.
3: Nós precisamos regularizar o quanto antes o acesso à educação infantil, que demanda de um piso bom, que vai ser construído hoje a sua pedrinha, e a cobertura, para que os alunos quando desçam do, dos ônibus, né, do transporte escolar, eles já saiam para uma área coberta.
0: Eliane conta que outra área que ainda vai ter adaptações é o parquinho das crianças.
3: Temos também toda a recuperação e instalação do nosso parquinho. O parque lá na PAI é uma coisa assim extremamente é, útil e muito usada, né? Então as crianças normalmente depois do lanche a gente tira eles no sol, nós vamos até o parquinho e até o momento ele estava desativado. Então agora também, né? Tem uma verba, graças a essa verba nós vamos poder fazer esse investimento na questão do parquinho da PAI.
0: Os recursos do Bingo serão usados para pagar dívidas adquiridas por causa das adaptações do início do ano e também para alguns investimentos que ainda são necessários na infraestrutura da escola. Além do Bingo, a PAI possui outros investimentos que recebem de parceiros. É o caso de recursos do Hipersorte, que envia valores à APAI Brasil, que repassa para as APAES de outros estados.
1: A verba é recebida a cada três anos e contempla cerca de quatrocentos reais por mês, totalizando algo em torno de R$ mil reais.
0: Em Irati, o recurso será usado para a cobertura da área de entrada dos meios de transporte e para a instalação do portão eletrônico, conforme a diretora.
3: Vão ter as câmeras ali para a gente poder ver quem está adentrando no espaço escolar, né? Hoje em dia, mais do que nunca, precisa de uma segurança nós já havíamos conseguido essa segurança aqui na PAI Central e hoje estamos estendendo essa segurança para PAI Rural.
0: Outro recurso que a PAI receberá é do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Segundo Eliane, o recurso será usado em obras para educação infantil.
3: Vai ser feito mais uma sala ampla, mais um refeitório para essa parte mesmo da educação infantil. Como também já aproveitando vamos ter já aproveitando, vamos ter já aproveitando, vamos ter mais investimento no Oeja na unidade, na unidade ocupacional de jardinagem onde vai sair mais uma sala grande com banheiros adaptados para o pessoal da jardinagem.
0: Apesar desses recursos extras que tem recebido, a PAI de Irati tem tido dificuldades com a situação financeira.
1: Um dos problemas surgiu com a propaganda da hipersorte que, segundo a diretora da escola, diminuiu as doações mensais para a unidade de Irati.
3: Nós tivemos realmente um problema no início da hipersorte. A própria propaganda da hipersorte era essa, né? Compre a hipersorte que você estará colaborando com a PAI da sua cidade. Então, até por nossa iniciativa, nós entramos em contato com a federação e fizemos esse comentário, que a nossa, a nossa moça, que é da central de doações, ela começou a ter alguns problemas, porque quando ela ligava, o que era normal, é tentando angariar mais associados, o pessoal normalmente falava, mas a pai não precisa, a pai já está recebendo tanto da, da hipersorte, Contudo,
0: o recurso da hipersorte é repassado somente a cada três anos e pode ser aplicado apenas após a aprovação de um plano de aplicação. Já os recursos
1: obtidos por meio das doações mensais associados auxiliam na manutenção dos serviços da PAI.
0: De acordo com a diretora da escola, as doações mensais diminuíram de cerca de 20 mil para 10 mil reais.
3: Então é uma coisa assim que para a gente conseguir quitar todas as nossas contas e dívidas. Está bem difícil, por isso que nós iniciamos com várias promoções, né? já fazem dois anos que nós estamos é, investindo em promoções para arrecadar é um dinheiro melhor, né? que é totalmente, que isso fique bem claro, sempre totalmente revertido para a entidade.
0: Fernando relata que a diminuição das
4: doações tem dificultado a manutenção de serviços. Nós estamos com um veículo lá que é extremamente necessário para nós, né, que é um veículo adaptado, que dá, pode pôr uma cadeira de roda dentro, que está há dois anos esperando para uma manutenção. E essa manutenção é de dois mil reais. Exato. Né, então é um valor assim, que se for imaginar, é um valor que não é alto, só que esse dinheiro a gente tem que ter tirado de algum lugar, né. Então nós não temos sobras, né, a Pai não tem assim uma renda fixa que possa estar vindo todo mês e ela poder usar nessas pequenas manutenções. Por isso, a APAI pretende realizar outras promoções, como a retomada do famoso
0: jantar anual, que agora será intitulado como Noite das Massas. Enquanto isso, a contribuição mensal ainda está disponível para quem quiser ajudar. A central de doações realiza um trabalho entrando em contato com pessoas na cidade para fazer a doação.
4: Não há valor mínimo para a contribuição, conforme Fernando. Nós temos a menina que trabalha aqui na... Na pai, né? E daí ela faz a ligação para os telefones da, da cidade, pedindo a doação. Em havendo por parte de quem ela liga interesse, pega o endereço e o motoboy vai na casa para buscar a doação. Para mais informações,
0: as pessoas podem entrar em contato com a pai no número 3422 1122. Noticiário Geral. O
1: Senado aprovou o nome de Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal STF na vaga aberta com
0: a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. Em um, pronuncia, em um pronunciamento de 24 minutos, o advogado Cristiano Zanin falou sobre a sua trajetória pessoal, destacou a importância da família e destacou a carreira profissional de quase 25 anos, com mais de 100 ações conduzidas no STF.
1: Zanin se apresentou como um conciliador, fez uma veemente defesa da Constituição, dos direitos individuais, da diversidade de pensamento, da liberdade de expressão,
0: da liberdade de imprensa e afirmou que sempre atuará a favor da estabilidade do país. O relator da indicação de Zanin é Veneziano Vitor do Rego, do MDB ele abriu as perguntas
1: O senador afirmou que o STF por vezes adota uma função que não lhe cabe que é a de legislar
0: e perguntou como o Zanin agirá Ele respondeu que vai atuar sem ativismo, respeitando a Constituição
1: na Sabatina, Zanin defendeu as decisões monocráticas individuais dos ministros do STF para atender, sobretudo, as questões urgentes.
0: Um dos momentos mais aguardados foi a participação do ex-juiz da Lava Jato e senador Sérgio Moro, do União Brasil, que, em causa defendida por Zanin, teve a atuação na operação considerada parcial pelo Supremo, levando à anulação de ações contra Lula. Moro fugiu do padrão. Fugiu do padrão e fez mais de 10 perguntas. Em uma delas, quis saber se a relação com o Lula iria além da atuação de advogado e disse que tinha lido na internet que Zanin teria sido padrinho de casamento do presidente. O Zanin esclareceu que não. Moro também perguntou a opinião de Zanin sobre a exclusão de provas ilícitas em processo de acusação. Zanin afirmou que existem
1: juristas que entendem que a prova ilícita só pode ser usada como meio de defesa e que há uma outra corrente que entende que essas provas podem ser usadas para punir alguém se apontarem uma determinada conduta ilícita do Estado. E por fim
0: afirmou que prevalece a primeira corrente.
1: Zanin também foi questionado por senadores sobre pautas relacionadas a costumes, como direitos de casais homoafetivos,
0: aborto e drogas. Disse que respeita todas as formas do afeto e do amor, direito fundamental.
1: Sobre aborto e drogas, não antecipou a posição, porém...
0: Porque são temas que poderão ser analisados no Pro Supremo. Senadores, governistas e de oposição elogiaram as posições assumidas por Zanin em uma das sabatinas mais tranquilas dos últimos tempos no Senado.
1: O que se refletiu em uma ampla aprovação
0: na Comissão de Constituição e Justiça foram 21 votos a favor e cinco contrários. Depois de quase oito horas de sabatina, Cristiano Zanin deixou a CCJ para a última etapa do processo que decidiu sobre a indicação do nome dele para ministro do STF a votação no plenário do Senado. Em uma votação
1: rápida os senadores deram um aval definitivo para assumir a, para Zanin assumir a cadeira de ministro do STF pelo placar de 58 a 18. As informações são do portal G1.